0: Välkomna till en ett avsnitt av PS-podden. Idag har vi tema Sjöliv. Gäster idag är Anders Varneus. Välkommen. Tack så mycket. Du kommer från Sjökspress, en firma som verksamma inom renovera och sälja klassiska båtar. Stämmer bra det. Men det är inte bara du här, utan även dagens PS-chefraktör Mikael Gullström gör ett inhopp. Och det är ju faktiskt ganska relevant, för han är ju en båta av stora mått och numera en ägare av Grand Banks, tidigare ett antal kryssare mycket spännande och undertecknad är Mats Hedberg, en ganska ointresserad ägare av en Flipper 630 Hardtop. Välkomna till det här avsnittet. Tackar. Jag skulle först vilja fråga dig Anders, vad är Sjö Express mer i detalj?
1: Ja, mer i detalj, det är väl till början kan vi säga att det är min dagliga gärning och har väl varit så i egentligen i sex år kan man säga. Om vi ska ta en lång stor extremt kort, så startade ett redan 1897 som ett försäljningsbolag för automobiler. På den tiden var automobilen en, en självgående tinges som drog sig framåt av sig själv med hjälp av då en förbränningsmotor. Men vad Sjövetsmäst är känt för egentligen är väl det varv det så småningom blev som drevs av en man som heter Henning Forslund som är en sån här legendar inom motorbåtssporten i Sverige- Henning drev det var från 1907 till 1946 och sen så hamnar i dval efter en brand 47. Och sen fick jag övertala varumärket av familjen Forslund 1994. Vad gör vi idag då? Ja, idag ägnar vi oss åt det som jag tycker det brinner mest för och alltihopa. Det är att ta hand om svensk motorbåthistoria faktiskt och det gör vi på många olika sätt. Dels genom att skriva om det och dels så hålla evenemang. Och så, men sen också har vi den en renoveringsverkstad fem mil söder om Linköping, en liten ort som heter Kölefors. Googla det så hittar ni stort sett ingenting mer än sjöexpress på den orten. Så är det. Eh, där vi har hand om 25 stycken gamla runabouts. Eh, snabbgående träbåtar, som vi vårdar ömt åt kunder.
0: Det med Trädbåtar är inte riktigt som plast och metallbåtar, eller Det är lite mer ansvar för historien. Men.
1: Ja, både jag och nej. Alltså jag skulle vilja säga att ett av målen med, med den verksamhet som jag bedriver är att man ska kunna ha en båt ungefär som vilken båt som helst. Om det är plast eller trä eller aluminium spelar ingen större roll. För att mitt mål är att få ut de här båtarna till människor som älskar och nyttjar dem och ha dem på sjön. Jag tycker det är så fantastiskt kul när jag möter nu måste jag säga, mina kunder ute i Sandnamn som har tagit båten dit för att käka en middag och gör inte så stor affär av det, men de vill förknippas med en båt som inte innebär att folk säger, gud vad mycket jobb, utan de vill säga, gud vilken fantastisk historia du bevarar. Det är mer det jag vill liksom, gärna signalera, att man tar en del av svensk historia och nyttjar den som sin, inte vardagsgrej kanske, men som en skön produkt som förgyller vardagen lite grann.
0: Det låter ju bra men han hand på hjärtat. Är det verkligen så att man kan helt byta ut sin flipper 6.30 mot en träbåt och leva ett lika lätt liv?
1: Jag skulle säga att många fall så lever du ett enklare liv med träbåten för du får mycket mindre skakningar med öppen hand som brukar säga ingen som knyter, nä knyter näven åt när du åker igenom ett sund i lite fart. Fair enough. Den är, den är okej okay, va? <laughs> eh, men sen så kan vi säga så här, att jag, det här har faktiskt gjort ekipiriska studier på att har du en träbåt i gott skick om en är i gott skick och vårostar som du ska, det är det som är skillnaden här nu, jag kommer till det sen, är att eh, då tar det lika lång tid. Du ska slipa och förnissa träbåten och du ska vaxa på den här plastbåten. Den stora skillnaden är att en plastbåt kan du kanske hoppa över ett eller två år som du kanske gör med din flipper. Men det kan du inte riktigt med träbåten, för där måste du liksom göra det här varje år, det här tempot. Sen är det ju liksom så att den här frågan du ställer, det är den jag får tio gånger i veckan ungefär. Men, det är Gud vad mycket jobb, men vad vackert det är, va? Saken är ju den att en dålig pryl, att få den att bli fin, är ju lika mycket jobb oavsett vilken pryl du har. Det är mycket jobb på dåligt hus att bli fint, oavsett om det är byggt med sil och så. Det är lika mycket jobb att få en dålig plastbåt att bli fin som en dålig träbåt. Men här måste alltså korsas det här. Man tror liksom att alla träbåtar är dåliga hela tiden så de måste bli fina varje, varje vår. Så svaret på din fråga är väl att det kräver ett mer engagemang men det kan inte kräva mer jobb.
0: Jag skulle lämna över ordet till Mikael Gullström en afficinad av stora mått. Berätta, hur ja. ser du på ditt vårdande av båt?
2: Nej, jag har ju haft både och. Jag har haft både träbåt och plastbåt i flera omgångar. Ja, Jag, jag håller nog med Anders att vill man ha puts på grejerna om jag är engagerad och har en bra plastbåt så det är det väldigt mycket jobb med en plastbål också. Men det är ju så att har, har du kommit upp till den nivån på en träbåt så att du har liksom, den är schysst? Vad gör du då när du
0: är på båtklubben hela tiden?
2: Ja, nu har jag ju då en, en plastbåt fast det är väldigt mycket trä på den båten. Jag har en gammal klassisk Grand Banks. Det återstår lite att få den till absolut toppskick eh, trämässigt. Så att det håller jag på att jobba med just nu. Då. Men tidigare så hade jag en gammal klassisk tidmankryssare. Och eh, den var det också ganska mycket jobb med. Och den var ju väldigt fin. Och väldigt fint skick, men jag skulle säga så att jag lägger nog lika många timmar på den här Grand Banksen som jag gör på den tidigare tiden den. Och det är väldigt mycket timmar på både och, skulle jag säga. Trots att det är en plastbåt.
0: Jag tror du tycker det är lite kul.
2: Ja, det är en passion. Jag tror man måste gilla det. Jag tror precis som Anders säger, det här med engagemanget blir också en form av livsstil. Det blir någonting man förknippar sig med. Och oavsett fall det är en plastbåt med, som i mitt fall har en hel del trä och så vidare... Ombord så, så tror jag att det är så att det, det du lägger ner du får ju en, det blir som feng att liksom. du lägger ner det här engagemanget och du får det tillbaka hur är det med ditt båtägande? Ja, mitt båtägande är ganska enkelt då då. Jag, jag får oftast båten
0: hämtad den ska till varvet på hösten för då har batteriet dragit ut och sen så hämtar jag den på våren och då är den fixad sen på soliga dagar åker vi, och, och vi båt badar och köper glas men det, det tycker vi är värt det de nickar lite här i studion. Ja, ja. <laughs> lite så där överseende. Ja, nej, Men hur är... som helst, det är mitt liv. Finns det någon trend kring det här med klassiska båtar? Är det någonting som blir mer populärt eller blir det mindre populärt?
2: Jag ser ju då, när man bevakar marknaden som vi gör med dagens PS så har vi på båtsidan så ser man ju också en de trenderna, och se vad, vad kommer upp utomlands, vad säljs i Sverige och så vidare. Och generellt sett kan man säga, och nu jag fall, jag antar jag att Anders delvis håller med mig, det är ju att, att i, i Sverige så har ju den här klassiska båtkulturen har ju gått upp och ner. Eller trenden kring klassiska båtar har gått upp och ner. Men eh, nu måste jag säga så, så ser jag att eh, två trender egentligen. Det, det ena är ju eh, att man ser hur... Formen på klassiska båtar kommer igen i nyproducerade plastbåtar. Det vill säga energieffektiva skrov och så vidare som kommer väldigt mycket med elbåtar. Och sen ser ju, den andra trenden är, ju då, är att vi ser intresse för klassiska båtar öka generellt sett. Och jag tror att det ligger väldigt mycket att man vill ha en, du vill liksom ha en personlighet. Det är inte så kul att åka i en ursäkta då, flipper som alla andra har det kan inte, men, utan <laughs> okay. det, det är roligare att jobba med, det, det är roligare mm. att synas med någonting unikt mm. som, och jag vet inte, det är kanske det Anders, att dina kunder är sådana som Ja men inte bara dina ja. kunder, utan det, man kan väl se det i ett större perspektiv, Jag skulle vilja zooma ut på
1: den frågan du ställde, du ställde just de klassiska båtar, men jag tycker trenden är mycket större än så där vi nu börjar hjälpas åt, men vi har ju pumpats fulla med antikrundan i, vad är det, 75:e säsongen snart nej det är det väl inte, kanske med 13-14 ja. någonstans där i alla fall där man pratar om de här, tar fram grejer ur mormors byrålåda och man tittar på dem och framförallt där så klär de ju saker med, med, med historia. Och där vi får lära oss då att en, en potta som man inte har historia på, det är bara en potta, men har man bevis för att Gustav III på pottan så blir det ju något helt annat att berätta om. Va? Mm. Och det här händer ju också om gamla hus med på 70-talet. Jag var inte med dem, men det de, de som, som har berättat om skärgård då, det var ju ganska tragiskt plats. De gamla familjerna hade lämnat sina sommarställen, inte, inte vind våg, men då alltså, var slits, skärgården en sliten plats. Men mm. idag är skärgården en fantastiskt vacker plats med det ena vackra sommarsätt efter det andra. Så att vi har ju en trend i Sverige överhuvudtaget. Om tittar där vi, sitter, vi sitter här på liksom, mitt i Östermalm och hela Stockholms gamla kåkar, självklart undantag, tas ju om hand idag på ett annat sätt mm. om det gjordes förr. Ja, det Så vi lever i en större samhällstrend där saker och ting med en plats i historien tas om hand. Och där då klassiska båtar självklart är en bit av det hela. Vi ska inte särskåda oss själva på fötterna utan titta ut och säga att det här, den klassiska mm. båtkulturen är en del av en större kulturyttring som ja. idag är väldigt stark i Sverige.
0: Och hur är det med byggandet av nya träbåtar?
1: Vidare ligger vi efter, om vi säger så, det är nere, på, nere i Europa, där framförallt segelbåtsporten har Gött fram eh, en kultur av replikabyggen framförallt då. För där har man ju vissa regler, i vissa klasser där man bara får segla med om du har en båt som är ritad original på 30-talet fram till vissa årtal. Och då hälsar du fram gamla ritningar eh, till gamla båtar och så byggs det upp nya repliker som är exakta som de var en gång i tiden. I de båt som har försvunnit på 70-talet så kan man bygga en ny sån för den är faktiskt borta. I USA så har det varit en väldigt stark trend, eller trend, en inslag i den här miljön- att man bygger repliker efter gamla båtar också och bygger nya självklart också. Och nu börjar det komma till Sverige och det är roligt. Nu börjar folk bygga båtar efter gamla ritningar och egna tolkningar självklart också. Men så är det som mycket säger, den roligaste trenden nu med, för oss klassiker- det är ju det att de linjerna som gjordes på 30-talet, de kommer tillbaka i det vi ser idag- vi går på båtmässan som kanske nu kommer faktiskt hållas i vår igen då, efter pandemi -stopp. Så kan jag nog gå runt och säga, vi pekar ut, vad tror du mycket? 30-40 båtar som vi kan hitta linjer av från förr. Som vi direkt appellerar till våra klassiska hjärtan. Ja.
0: Och för oss som är då lite okunniga, vad är det som utmärker de här linjerna?
1: Ja, alltså det hela handlar om energi egentligen från grunden. För när, när motorbåten föddes då i slutet av 1800-talet så hade man väldigt små motorer. Har man väldigt liten motor och vill ändå få fart genom vattnet så måste vara ett väldigt energieffektivt skrov. Det att långt och smalt, då kan du göra fart genom vattnet med liten motor. Sen var motorerna större och så ser vi utvecklingen blivit. Då kunde du trycka fram vilket skit som helst genom vattnet och fick det att gå för en stor motor. Va? Men det är ju liksom där, tillbaka idag nu så har vi ju energibrist antingen prismäst sett på drivmedel eller så med hjälp av el så kan vi då, elmotorerna är inte så stora och starka ännu men de räcker till att driva de skroven som ritades då. Och därför tar man tillbaka det.
2: Nu igen. Exempel då är då Seger Pettersson till exempel. En av våra största konstruktörer kan man mm. säga. Och som var verksam där. Ja, Anders kan mer om Seger. Han har skrivit boken. Ja,
1: men faktiskt. <laughs> jag är roligt med att skriva en bok om den här mannen. Och så att han ligger med ganska varmt om hjärtat. Alltså, om vi presenterar den här mannen nu med att det kom upp då. Så kan man ju säga att Pettersson Båte säger du att du har en träbåt till folk på krogen så säger man har du en Petterssonbåt säg de för det är sån här mm. begrepp som folk har inmutat i skallen gammal träbåt Petterssonbåt. Mannen bakom begreppet heter Carl Gustaf Pettersson och verkade stort sett från år 1900 fram till 1953 då han dog. Och det är liksom det är mannen som som satte svensken i, i motorbåt i vattnet ungefär kan man säga. Och Petterssonbåten då jag i det där jag men det är en 7,5 meter lång ruffbåt. Det är 7,5 gånger 1,65. Han alltså den är så smal så byter du sida på snuset under löppet och tippar den. Liksom. Det är lite folkomundsgrepp. Han var liksom lite motorbåtens fader kan vi säga i Sverige lite generellt.
0: Har vi några andra som förtjänar att nämnas?
1: Alltså vi, vi, vi tar det fram framöver tycker jag. För det så börjar vi sparka på den. Då, då sitter vi och pratar då, då blir Det tillsammans. Då blir det väldigt långt. Gånger, men det finns självklart... Eh, vi kan ju komma in lite lätt på det här då med, med alltså Sveriges plats i ja. båthistorien lite slightly så och vi var ju väldigt stark och är fortfarande en väldigt stark motobåtsnation. Vi var väldigt tidiga med, med liksom egna konstruktörer och bra. Vi, var, vi tävlar ner i Europa redan i början på 1900-talet med motorbåtar. Så att vi var en väldigt tidig stark sjösportsnation. som är ju grunden i, när vi tittar på KSS som är det Kungliga Svenska Sägerselskapet, det grunds 1830, som är en av världens äldsta fritidsbåtsföreningar om vi ska kalla det så lite generellt så. Så, så i Sverige kontra utlandet. Det är en väldigt gammal och väldigt genuin företeelse. Kan man säga
0: någonting om segelbåtar kontra motorbåtar här?
1: I vilken aspekt tänker du på då? Trenden över
0: tiden och, och, och vad vi ser nu.
1: Alltså det är ju en jättefråga, i min lilla värld så är det en stor ja. fråga. Mm. Men vi kan väl säga så här, det, det roligaste, vi nämnde det lite innan vi gick in hit och började prata, så pratade om hur sport, båtsporten är ute på gatan. Liksom, att det är en väldigt platt organisation, för kan det någonting inom båtsporten så är vi alla jämlika inför, inför båten på något sätt. Mm. Och det som är lite roligt med fritidsbåtsutveckling i Sverige var att det var väldigt tidigt, alltså redan... I slutet av 1800-talet så bildades de första arbetarklubbarna, det vill säga KSSS som vi nämnde tidigare, det var ju självklart det var en snobbförening så, som endast de bäst bemedlade i Stockholm då, som den här gällde var med i. Då. Men ganska snart, då, säga, i slutet på 1800-talet så bildades eh, arbetarklubbarna man gick ihop ett gäng gubbar och byggde ofta båtarna ihop och så skapade det liksom en, en bredd på kulturen.
0: Vad heter de här klubbarna?
1: Vi har ju några stycken. Du mycket ligger ju i Brunnsviken. Yes. Och just Stallmästagården var väl inte en arbetarklubb. Men du tar Haga till exempel som ligger inne. Och du har även brunsvikens segelsällskap. Bara för att nämna några i en fläck på kartan va? Mm. Och det här var ju klubbar där alla hade tillträde. Vilket var ju väldigt unikt att... Och det hänger ihop en massa andra saker med semesterdagstiftning och sånt. Man fick lediga lördagar så småningom och... Och det är lite kul när man tittar på de här gamla matriktlarna som jag självklart på något sätt har stor för ifrån förr förifrån förr. Man läser, tittar man på de kungliga klubbarna, KMK och Kungliga motbottklubben och KSS så är det ju direktörer och disponenter och bankirer och allt och det är. Men tittar man på de här klubbarna då är det ju montör och mekaniker och sotare liksom. mm. Och det är väldigt kul för att det, när de här möttes på, framförallt då kanske eftersom segling är en sport,
2: motorbåt är inte riktigt en sport på samma sätt, så möttes de på lika villkor Nej, men det är en fantastisk utveckling av träbåtar och jag kan ju tycka att se på det jämfört med internationellt så vi har vi väldigt många båtar kvar i Sverige. Vad är storyn bakom det Anders? Att vi har så många träbåtar kvar i Sverige förhållandevis till övriga Europa? Exempelvis. Ja, men alltså,
1: det är också en stor fråga. Men om man ska titta på några faktorer så är det ju ett i klimatet. Vi åker båt liksom ganska kort tid sett till hur långt ett år är. Vi sjösätter det på maj och tar upp i september liksom. och det Sen sköter vi båten resten av året, pusslar och, det, och sköter dem förhoppningsvis då. Det andra är att vi har en ganska snäll natur. Det vi har inte skeppsmask så mycket, i alla fall inte på oskusten, Västkusten lite värre. Så man äter upp våra trädbåtar framförallt, så det finns många kvar. Ja, sen så har vi inte haft krig, Det är en jättestor faktor i hela, vi har 200 år av fred. Tittar man ner i Europa, där det har varit ett antal krig som har runt, så men det är klart från 17 marinen kallade in beslag på motorbåtarna som patrullbåtar och bevakningsbåtar och sånt. Så där försvann ju väldigt mycket. Men sen är det en tredje, vad blir det? fjärde sak på det till och med. Jag tycker det är väldigt intressant. Och det är ju det här med att svensken är en väldigt kompetent person. Generellt. Han är duktig på att mäcka själv. Vi kan jämföra med liksom våra bilhobbyn då, som är en väldigt stor företeelse i Sverige också. Svenska amatörrenoveringar generellt håller en fantastisk klass internationellt sett. Alltså, svensken är en duktig typ liksom. mm. ja, och, och är duktig på att pilla och fnula själv och laga och fixa och fnula. Det vi vet att han har ett liv i det här mm. grejerna på ett, på ett annat sätt det är ju, alla har ju inte råd att lämna till varv och sköta, men kompetensen finns även ute på fältet liksom, på ett helt annat sätt jag tror, jag tror, nu kastar jag ut en boll kör, kör ja, jag kastar ut en boll liksom, här i världen som alla forskare kommer, kommer sparka på jag tror att svensken är en av världens händigaste folk det är i alla fall
0: det? en ingenjörstradition, tradition, det kan vi ja, ju mm. konstatera. Mm. Nej, är det är inte
2: så att, att svensken är väldigt händig, Mats.
0: <här> det finns ju då undantag. Äh, om ni inte förstod det så kan, kan man spåra en viss ironi i rösten. Äh, sen finns det de av oss som är mindre händiga, men beundrar de händiga. Så. Mm. Ja. Äh, men det är uppenbart att folk tycker. många tycker det här är kul. Mm. Att ha båtklubbarna hjälps man åt att sjö sätta och, och det, allt det här gör ju... Jag vet inte om det är så utomlands, men det är ju jättestort.
1: Nej, båtklubben är ju dessutom en ganska alltså, ostkustradition, Men det finns inte samma utveckling på, på västkusten faktiskt. Vi skiljer redan där. Och, och det är just som att säga, man hjälps åt och skapar en gemensam bas för att det här ska funka. Liksom. Och det är ju helt unikt. Båtklubben som företeelser är unik. Och nu är väl den lite i takt med att allt ideellt arbete håller på att fasas ut för att man har så mycket att styra med. Och man säger att 1974 hade vi 1,3 intressen per person. Och idag är vi 4,4 eller vad det är. Oj. Och det är klart att 17, det ska in på samma fem veckors semester. Så det är klart att det är ett ideellt arbete tappas bort på vägen någonstans. Mm. Båtklubbarna är ju definitivt en, en bit i det hela också. En nyckel till till varför det finns så mycket båtar kvar.
2: Om man tittar på det och sen lite snabbt går in på värdet. Jag, menar, jag tänkte att det har ju varit en fantastisk utveckling på veteranbilar exempelvis och så vidare. Så har det varit samma utveckling på, på båtar, cool. på båtpriset då?
1: Nej, alltså det, det har väl två faktorer i det hela. Det ena är att veteranbilarna ligger ju 30 år före på veteranbåtarna som hobbyföreteelse. Så klart, de har en helt annan grund att stå på idag, med en helt annan bas som är längre och större och starkare. Sen är det väl lite nackdel, att menar, alla ungar, menar, vi har alla drömt om Ferrari. Men alla drömmer om Ferrari. Jag menar, vem du pratar med så vill alla sitta bakom och på Ferrari. För att man vet om vad en Ferrari är och står för. Det är ingen som drömmer om Pettersson-båten. Man vet inte om det. Alltså, du vet inte om vad man ska drömma om i båtvärlden. Det finns inte lika starka varumärken. Vi har ju ett mm. varumärke som är det starkaste i motorbåtsstyrelsen. Det är Riva, italienska Riva. Ja. Som har blivit någon slags ja, men Ferrari på sjön om vi generaliserar lite grann.
0: Förtjänar de det riktigt?
1: Det tycker jag absolut. Kanske inte båtarna i sig helt och hållet till hundra procent. Men däremot... Det otroliga marknadsföringsarbete som då Karl och Riva, som han hette, gjorde för att marknadsföra den snabbgående träbåten som lyxföremål. Alltså det är ett arbete han gjort som, som jag, jag säger, det, jag tackar honom varje dag. Det tack vare att han gjorde det som jag idag kan bosta hobben som vi gör. Det är ju snygga.
2: Absolut. Men, absolut. men samtidigt så är det ju det är en båt som man. det är en av Rivas modeller, när, när ritades den, var i början av 60-talet. Ja. När vi tänker på klassiska båtar, så tänker vi på... 1910, 1920 och så vidare. Så I liksom, klassiska perspektiv så är det ju en relativt ny båt.
1: Men där kommer vi nu, alltså nu kan jag vända på kuttning, Jag skönt. Då kan ja. jag sätta mig och börja lite varm i stolen här. Ja. Alltså man, alltså, vi pratar klassiska båtar, då måste jag ju fråga utifrån mitt perspektiv. Vad är en klassisk båt för dig?
0: Nu kommer jag kommer vi verkligen riskera att trampa i klaveret här. Är det gjorda trä så är det en klassiskt för mig? Det är ungefär där. Mm. Så det kanske var då 60-talet. Mm. Den började med plastbåtar i stor skala inte på 70-talet.
1: Och det är där vi har lite grann en... Alltså det är precis, du svarade precis det jag ville höra egentligen för att kunna fortsätta prata <laughs> <laughs> på <laughs> här. Vad ja, var det egentligen ju... sådana vi går <laughs> Och det, det här, du frågade lite grann förut det här med bil, bil, bil veteranbil veteranbåt. Vi har ju en skärningspunkt i båtvärlden som inte bilvärlden har, som de slipper som är faktiskt ganska skön för dem. De har ett, vi har ju det här materialvalet och det var därför jag var så glad att du svarade just plasten där va? Bilden av en klassisk båt, som du svarade med, är att den inte är gjord av trä. Men liksom den första plastbåten vi har byggt i Sverige av någon slags storlek, den byggdes 54. Och det är ju ett tag, det är ett tag sedan. Hur såg den ut? Den är faktiskt väldigt jättefull. Jag har den faktiskt själv, den båten, som har en konstig anledning. Den här diskussionen slipper bilvärlden med materialet. För en ser de 30 år och så bakåt i vattenbil. Det är väldigt enkelt. Sen vad det är gjort som material, det skiter de i helt enkelt. Medan vi i båtvärlden måste hela tiden försvara plastbåten som gammal båt. Vilket gör att det är hela lite svårare för oss att sälja in den klassiska båt För hur många minns en båt från 40-talet liksom, idag?
2: Jag är beg to differ, jag säga. men, men det är, jag kan tycka att för mig så är ju en klassisk båt det kan ju lika vara lika en, en plastbåt. Så det här är mycket, mycket för mig personligen väldigt mycket om design. Om mm. man sitter designlinjer, för det är så otroligt... Man hittar designlinjer från konstruktörer så det är tydligt man hittar en 40-talare, en 50-talare, en 60-talare. 50-talet är uppdelat i, i två olika liksom, spår man pratar liksom, den tidiga rundade designen till att bli mer liksom, 60 liksom på slutet av 50-talet. Och även där finns det ju fantastiskt fina och duktiga båtkonstruktörer som, som har ritat det jag kallar för klassiska båtar som Ray Hunt till exempel- som, som gjorde från början eh, träbåtar men sen, sen blev plastbåtar och han ligger tillbaka bakom Bertram och Grand Banks, några modeller och så vidare. Så att det finns ju väldigt många eh, duktiga konstruktörer, mm. även plast som jag tycker förtjänar att bli kallad klassiker. Inom Absolut. Om
0: mm. man tar bilar som vi ändå har jämfört det här med bilar bitvis. bil skulle jag säga där, där har ju liksom varumärkena signalerar ju då generaliserar jag väldigt mycket om personligheten och vad du är för människa är det samma sak inom båtvärlden
1: Ja, till viss det. visst är det så. Vi kan ju börja prata, men vi har nämnt riva tidigare. Och där nu. det kan man ju fatta till några. Det är liksom, riva är förknippat med liksom kändiskap. Och den som har riva idag är ofta jag menar, man har en hyfsat plånbok. För man, det kostar att både köpa och äga en riva rätt mycket. Men jag kan vi titta på liksom ditt val av båt mycket än köpa en Grand Banks. Det är liksom, ett skepp, det är knappt en fritidsbåt. Nej, men lite grann. Så man har väl sin redan något annat där. Man vill, det är ju liksom att, att ha klass och stil men i, i, i modern båt däremot så finns det ju inte på samma sätt som bilvärden är så pass specialiserad men säger du MG så vet du ganska mm. väl från de nya MGerna den gamla MG sitter precis var det, är. det är en, en, en man i keps och, och tweed kavaj liksom. och så du det Ferrari så är det en, en kille i racing och overall som kör Ferrari alltså det, där, va? det kan ju detta klassa in bilarna i trädgare precis som vi frågar båtvärlden är svårare där faktiskt för det, finns inte, det hänger också ihop med att varumärkena har inte varit så specialiserade över tid som
2: bilvärlden
0: vad är det jag hade hoppats att du skulle säga? Ja.
2: Tack. 1-1 <laughs>
0: <laughs> Jag vet inte när 1-0 kom till, men det jag var väl någon gång tidigare. Ja, men,
2: men samtidigt, om du tittar på de nya elbåtarna som kommer till exempel. Så det, är ju, det här är ju en viss tid, typ, att det är liksom early innovators som, som, som köper den. Och om man tittar på en, en kandera till exempel. En fet
0: plonka va? Och då är man antagligen, kanske en ung entreprenör. Ja, ja, sånt, det är som säga. Eller någon en rejäl eh, finanskille
1: Men det där. är ju samma signalsubstans vi talar om här Det är lite kul ja. när vi börjar gå in på det här men Du väljer din riva för att vi vill signalera att jag, vill ha, jag, jag tycker om klass. Ja. Du väljer en kandela för att visa att jag hänger på framkant på utvecklingen, mm. så det finns ju de här signalsubstanserna mm. kan vi nog, om vi börjar prata en stund kopplat till varumärken faktiskt De är inte riktigt lika utpräglade skulle jag vilja säga Nej, det är inte lika mm. mycket fyllt med fördomar ändå om vi säger nej, så. nej, så kan nej. man också
0: säga Det kommer inte med en sekund att jag åker omkring en på 6.30 mm. ja, Det signalerar ingenting, antar jag men det bekymrar mig inte. Nej. En bil skulle jag tycka vara lite känsligare. En flippet 630,
1: något... det är som åker kring en Volvo 745. Och det kommer ingen någon heller. Nej. Nej. För övrigt inga likheter. Men den, den, den Nej, men jag brukar där. säga att det har havets Volvo V40. Ja, men det, <skratt> 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 vi, har, vi har en annan <skratt> ord här. När håller på att snurra runt här, här va, med, med vem som köper vad. Och det är det här ordet nostalgi som ändå är det som egentligen driver hela den här världen som vi håller på att snacka om. Nostalgi, tittar man på det ordet historiskt sett så är det sjuklig hemlängtan, egentligen du kunde alltså bli hemskriven för nostalgi från armén på 1600-talet för du saknade östran så mycket så du var tvungen att skicka hem, du kunde inte krig, strida längre <laughs> var ju så, ja, så, så är det. det är liksom bakgrunden på det ordet och det där är ju liksom, apropå det här med, med, med plastbåtar och träbåtar och så vidare alltså, vi som lever idag har ju våra nostalgiska känslor för det vi växte upp med ja och därför är det då liksom, jag får koppla tillbaka det som med plastbåten. Det är viktigt att vi inte tappar plastbåten som gammal båt. För jag menar, det är där nostalgin finns idag. Mm. Går du att fråga folk på gatorna så är det är ingen som minns 1913. Man minns ju nästan vadå, minns 1973. Det är där vi har liksom nostalgin bara börjar liksom landa runt idag. Så att i den här debatten som fångar framtidens båt och bilägare för all del eller husrenoverade alltihopa. det gäller ju att hänga med i utvecklingen att vi klassar in moderna föremål som gamla för det är där någonstans green finns jag har en liten dröm, alltså, nu den låter helt bisarrt att vi pratar om gamla båtar det att man kan prata om gamla roliga 30 talsbåtar men tänk att hitta en bayliner 1987, Det är när det var som värst när plastbåtarna då var som att, värst de var, så, de var så sämst de var, alltså, det var super men alla köpte det Det ja. går att hitta en sån helt original 1987 med alla stripes, all inredning, instrument, all typ instrument jag har försökt i tio år hitta en sån de inte finns där. inte. Nej. Där har du en framtida men jag
0: tror inte båtaskrotare är lika frekvent som bilar till exempel.
1: De slits lika mycket som bilar och, och eh, de dör långsammare död. Bilen har skroten som en liksom V-end.
2: Men båtarna dör på baksidan av laggon eller i ja, sänks eller någonting va. Från i lägen, man ser de här leva. Tyvärr så är det inte i originalformat. Det är gamla Baylanners och så vidare. Men, men man hittar dem ju på klubbar runt om i Stockholm eller runt om Sveriges kuster. Det är sällan i originalskick ja. utan i Ja, men de var ju dåliga när de var nya, liksom. Ja. Så det är klart att de sjutton, renoverades.
1: Jag jobbade nere på KMKs brygga vid Djurgårdsbron här i några år. Och vi fick in, det var 93-94, då var så de här båtarna fem år gamla. Mm. Och då var de halvslutare redan då. Så det är klart de sjutton, att hitta en sån orör, det är ju nästan omöjligt. Ja. Apropos nostalgi, nu börjar ja. jag prata om min... Ja, sådär va. Ja.
2: Ja. Ja. nu tänker du på din, din båt historia, Mats.
0: Yttersprigensad. Ja.
2: Men du har jobbat på Varv.
0: Jag har jobbat på Varv. Kort och en del, skulle säga, ett misslyckad karriär. Men jag kände att man som 14-åring. Ja. Jag jobbade på då hette Neglingvarv i Salskobaden. Tidigare anrika Plyms. Medan nedlagt och bostäder. Hamnade där. Där var jag, hade jag många rikingars båtar. En av mina första dagar där så stod jag, först fick jag blanda bronsfärg. Så alltså då blandade man färger med faktiskt bronspulver. Och sen skulle jag måla en båt. Jag visste inte vad det var för båt. Jag målade, men jag ställde mig glatt och målade men det var ju stort skåv kan jag säga, så jag bottenmålade den där med en lång jävla roller och måla och måla och måla och sen så satt jag och typ pika eller åt mina lunchmackor och då kommer varvschefen in och bara vrålar i vem har målat över ekolodet på Wallenbergsrefanet med bronsfärg <laughs> det var ju liksom inte någonting man smet ifrån För det ja. fanns två, två unga som jobbade på <laughs> ja. Kort karriär i båtbranschen Kort kanske. karriär i båtbranschen alltså. Det var några, några helger men, men jag har ändå jobbat Och
1: ni är väl inte fysiska man jobbat på Nej, Nej, det förstod inte jag riktigt då Men det har jag förstått efteråt mm. Om du väljer bort att inte berätta om det där så kan du ju nästan ta det i ditt första cv där faktiskt.
0: Vet, men nu har jag ju lovat min mamma att jag inte ska ljuga. Så jag har slutat att nej. ljuga. Ja. <laughs>
1: I
2: alla fall inte så ofta. <laughs> för att Anders återknyta det här till historia och, och tre båtar. Eh, det här med att man tror att det är, att det är så mycket tid. För en av dina eh, i Självetspress det är ju att ta hand om de här båtarna. Mm. De som inte har tiden. Mm.
1: Ja. Det är precis så. Det är faktiskt en, det, det är en rolig bit. Vi kör ju samma service som med de här plastpåsvarven, kanske lite till och med extra, men det, det handlar mycket om en relation. Jag åker ju hem till folk och hämtar båtarna på hösten, och hämtar nyckeln och fikar och, tar, och snackar lite skit och pratar vad vi ska göra på vintern, och så, så sköter vi om båtarna på hösten eller vintern, och sen så lämnar vi tillbaka dem bryggan på våren. Och det som är lite roligt, som är lite så här baklänges humor i det hela, att jag tror att 50% av mina kunder inte har en aning om vad deras båt är på vintern. Jag menar, ja, alltså, menar Kjölefors, vad ligger det liksom? De lämnar nyckeln till mig och säger Hej, vi ses i vår, och sen så åker jag iväg Och så tänker jag, det blir ja. nog bra, för den kommer ju vår och nu,
0: och i vår sen. Och vad ligger du i Kjölefors?
1: Kjölefors ligger du alltså 4,5 mil söder om Linköping Rakt söderut in mot Vimmerby Så, så alla det... ni som passerar, ni till Astrid Lynges värld Ni passerar verkstaden med stenkast ungefär Fast det syns inte på vägen en gammal yxfabrik från början, så att det är lite, lite motsägelsefullt att det som förrigtvis slog sönder trät, det vårdar vi idag. Liksom.
0: Är det i stort sett alltid innebordare?
1: Alltid innebordare. Vi har konceptuerat oss stenhårt till just de här. Det som vi, vi hade ju tävlingen Sveriges vackraste runabout, det. och det är den typen av båtar som jag brinner för. Och varför jag gör det, jag har en kort historia, vi har kvar min farfars fars gamla som han köpte en ny 1921.
0: Den, och den har inte lämnat familjen? Nej,
1: den har varit det, familjen i hela sitt liv. Den och är fortfarande i ny, skick helt original, orörd. Så den har liksom fött ett intresse och, hos och mig. Och den, den Varje år fram till för 20 år sedan ungefär. Det var familjens bruksbåt. Det var inget speciellt med den, det var en användarbåt. Nu har det väl blivit lite mer sådär... Väldigt sällan ska jag säga. För att nu har jag inte haft en nyhamn på massa år, För jag har inte hunnit eller engagerat, hunnit engagera mig. Men det ligger i sitt båthus och mår alldeles utmärkt här.
0: Det är ändå respekt. Det är, som ska säga, det är historia.
1: Jag brukar ju säga det för att inga övriga växlingar på det. Men jag brukar säga att jag har min sambo, mina barn och den här båten. Det är liksom det som är mitt liv kommer är att den min... ordningen eller? Då får man nog säga barnen först då. Men båten kommer faktiskt på tredje plats så är det.
2: Ja. Men det är inte den enda båten du äger, för du har ju flera båtar.
1: Nej men så har, så har det ju blivit. Och det är väl liksom något sånt här, folk brukar fråga ett, vad jobbar du med egentligen? Det är en fråga jag brukar få, för folk inte får inte riktigt grepp om vad man håller på med när man håller på med mecka med gamla träbåtar. Men det har vi ju gått igenom att vi har gjort Men sen är det så här, många båtar äger du själv då? Och det är en sån liten pinsam fråga, för det vet jag faktiskt inte riktigt. Någonstans där efter 15 så tappar man lite grann kollen på vad, hur, hur många det man har. <stånd> och det är tre båtar allihopa. Det är tre båtar allihopa. Men det I och med att jag har verksamheten så som mycket i det här livet som jag lever i är ju det här att prata med folk och prata med de här gamla familjerna som hade båtar en gång i tiden och söka dess historia. Och det är klart att de på vägen springer man på grejer. Det ligger båtar i båthusen eller så får man tips om någon ringer in och säger hör du, min farfars gamla båt, nu behöver jag bli av med den. Och det är klart, jag har svårt att bara säga, ja men ja vad kul då. Utan då köper man den där, eller får den, eller hur det nu blir. Och sen så placerar man ut den till, kanske i bästa fall en kund, så blir båten en kund i verksamheten och sen så lever den vidare. För det är mycket det här att placera hos nya ägare. Det är en väldigt kul grej. Inte bara, du sa förmedling i verksamheten, jag håller också på med självklart men det är väldigt roligt att hitta en båt lyfta fram den, marknadsföra den jag menar så som vi skriver om grejerna, liksom att det här är en bit av historia. Och sen kommer de och säger att det, där är min... det är liksom de roligaste försäljningarna apropå detta det är som en trend som har kommit i sista tiden det är det att gamla familjer hör av sig, de sitter på juldagen och tittar i album och säger de, titta, det här är morfars båt, undrar vad den är och då ringer de dig. Och så ringer de mig och säger, hej jag heter så här och morfar hade en båt som heter Putte. Känner du till den? Nej inte Putte, men så har de någon bild. Ja, och så kommer någon sms och så får man en bild på Putte. Ja men det är ju en sån där. Ja, men det... Och sen så får man då någon slags beställning av att hitta Putte. Och då handlar det inte om att hitta en sån Putte utan det handlar det, att hitta det är putte. individen Putte. Liksom. Och det har gått några gånger, kanske 7-8 fall, som har hittat Putte. Och det är väldigt, väldigt roligt att kunna på sommaren sedan då leverera tillbaka putte till familjebryggen där den var som ny. Efter kanske
2: 50 år eller 60 år från familjen. Det är wow. kul. Men du har gjort lite som känd som specialist att hitta gamla båtar. Vad är det liksom den roligaste båten du har hittat? Det här är en
1: fråga som är helt knapp. Ännu har jag faktiskt inte hittat den roligaste båten.
0: För att du inte vet var du söker eller för att du inte har hittat den du söker?
1: Jag har inte hittat den jag söker. Det finns... Två historier som är ganska långa och ganska roliga. Men i alla fall, det, det ska finnas två stycken extrema svenska här runabout som ligger i en lada strax norr om Stockholm.
0: Och det är dina enda tror ledtrådar?
1: Det är mina enda tror Jag fick kontakt med gamla ägaren medan han levde. Och det var lite roligt därför att han var 14-15 år ungefär. Och jo, men vi fick jättebra kontakt med honom och sa hade du på fredag. Och få inte kolla på båtarna, för de finns faktiskt kvar. Har du kvar dem? Ja, de finns kvar. På fredag åker vi. Så ringde på fredag morgonen, nej, jag kan inte, kan inte idag, vi får ta det nästa fredag. Och så höll det på så där i 3, 4, 5, 6, 7, 8 veckor och sånt där. Och sen så till slut så tappade jag väl lite orken och vänta liksom. Så gick det en månad, så säger pappa morgon att har du sett att den här gubben du pratar med, han, han är död?
2: Och vilka båtar var det?
1: Ja, det var en gammal stegbåt som heter en gammal en snabbgående, extremt snabbgående svensk ritad stegbåt Vad är en stegbåt En tävlingsbåt kan man säga fast i civil version Vi ska inte gå in på detaljer för då blir det fackspråk och det är väldigt tråkigt eh, Sen är det då en extrem amerikansk 10 meter lång qp Racer från 1930 är det? Märke? Garwood, Garwood. Mm. Med en V12 i. De här två står någonstans i inladda norr och Stockholm så, det väldigt... så
0: om ni gör det här så hoppas vi om någon har någon ledtråd att ni är känna. Det vore tacksamt. Du sa en sak som vi liksom inte riktigt har berört. Du du att du var 14 år? Stämmer. När började det här?
1: Ja, det började när jag var ja, 13-14 någonstans där. Så började det här. Och det var ju mer den här gamla båten, farfars gamla båt som låg i båthuset där. och Kompisarna hade vattenskyddbåtare och jag hade en... Gammal träbåt, hur kul var det? Tyckte kompisarna att du var udda? I alla fall att udda båtsmak kan man säga. Men mm. då frågade jag pappa i alla fall varför ligger den här båten här och vad är det för historia bakom den? Och det kunde inte han riktigt berätta mer om då familjens historia. Så då började jag forska om varven som hade byggt den och sen vart jag hade huggt på det här. Alltså, det är så roligt med båt för att du kan ringa till vem som helst och prata båt. För alla förknippar båt med liksom glädje, sommar, picknick, sol. Alltså, det är bara positivt. Och det där har varit så fascinerande att man kunde prata med människor om det här. Och sen så alla dessa historier som alla människor har. Det fångar mig och det är det som har fångat mig hela vägen. Det är det som driver mig, allt det här. Alla dessa människor som har så mycket att berätta om båt. Sen får man ju lära sig en massa annat också på kuppen. Jag menar, jag har varit hemma hos alla de här familjerna med Kryger och Wallenberg och alltid här. Bara för att jag kan båthistoria, det är lite roligt faktiskt.
0: Det där tycker jag är en ganska fin avslutning på den här podden. Och den är också en fin övergång till framtida poddar. För om ni inte har förstått det nu så finns det ganska mycket att prata om. Jag är säker på att vi kommer tillbaka och att vi får ha dig här igen Anders. Och eh, Micke, du sitter ju alldeles bredvid poddstudion så det kommer vi garanterat att ha. Ja. Tack snälla egentligen för en eh, fantastisk pratstund. Tack tack. själv då. Tack själv.